0: So gelingt der Wandel. Ein Podcast über die Zukunft der Wirtschaft. Präsentiert von Accenture.
1: Mein Name ist André Kunert. Herzlich willkommen. Unser Thema heute, digitale Zwillinge in der Energieversorgung. Was so ein Zwilling ist, was er kann und wieso er für die Industrie zunehmend an Bedeutung gewinnt, das klären wir heute. Und wir sprechen darüber, was Unternehmen beachten müssen, wenn sie sich für Aufbau und Einsatz digitaler Zwillinge entscheiden. Dazu habe ich zwei Experten eingeladen, die sich mit unserem Thema hervorragend auskennen. Von Accenture ist bei uns Antonia Heinemann. Antonia, du arbeitest bei Umlaut Energy, einem Unternehmen von Accenture. Einer eurer Aufgaben ist, das Unternehmen aus der Energiewirtschaft zu beraten. Herzlich willkommen Antonia, schön, dass du da bist.
0: Hallo André, ich freue mich dabei zu sein.
1: Und unser zweiter Gast ist Michael Klass von der NBW Energie Baden-Württemberg AG. Michael, moin moin. Hallo André, vielen Dank für die Einladung. NBW gehört ja zu den größten Energieunternehmen Deutschlands. Klar ist die Energiegewinnung ein ganz großes Thema bei euch. Aber ihr müsst euch auch umstellen, ihr wollt euch umstellen. Und da spielt ja die Digitalisierung eine ganz wichtige Rolle. Michael, du hast gemeinsam mit Umlaut ein Projekt umgesetzt, in dem es um die digitalen Zwillinge geht. Darüber wollen wir ja heute sprechen. Und NBW will sich fit machen für die Zukunft. Also schön, dass du mit dabei bist und wir steigen dann doch mal direkt in die Fragen ein. Antonia, ein digitaler Zwilling, was ist das überhaupt? Was kann der?
0: Das ist in der Tat eine sehr gute Frage, weil der Begriff wurde in den letzten Jahren ja doch sehr inflationär für alles Mögliche im Kontext von Daten, IoT, KI und ähnlichen Buzzwords verwendet, ohne dass man so ganz klar hatte, was meint man denn jetzt mit dem digitalen Zwilling. Wir haben in unserem Projekt das Konzept des digitalen Zwillings definiert als eine digitale Repräsentation von einem physischen Objekt. Und technisch gesehen besteht diese Repräsentation aus Daten als Grundlage und physischen oder analytischen Modellen, die eben eine konkrete Frage beantworten können. Das Ziel des digitalen Zwillings ist es, das Verhalten oder den Zustand von diesem Objekt jederzeit in der virtuellen, digitalen Welt abbilden zu können bzw. beschreiben zu können. Also das heißt, wir können Entscheidungen aus der Ferne treffen, ohne das Objekt, was jetzt in unserem Projekt beispielsweise eine Erzeugungsanlage ist physisch vor uns zu haben. Wir können mit den digitalen Zwillingen auch Szenarien in der Zukunft simulieren, ohne dass wir sie an der echten Anlage testen müssen. Und das wird aus Sicht der Erzeuger immer wichtiger, gerade im Hinblick auf eine immer dezentraler werdende und kleinteiliger werdende Erzeugungslandschaft, die ja im Rahmen der Energiewende gerade entsteht, dass die Erzeuger eben Digitalisierung und Automatisierung nutzen, um ihre eigenen Prozesse zu skalieren, weil sie eben zukünftig deutlich mehr Anlagen mit dem gleichen Personal bewirtschaften müssen.
1: Also unterm Strich Risikominimierung, auf jeden Fall Geld sparen, bevor man irgendwie live geht mit Experimenten. Michael, NBW hat sich ja zum Ziel gesetzt, bis 2025 den digitalen Zwilling in der Wertschöpfungskette auszubauen. Wieso glaubst du, ist der Zwilling so entscheidend für den langfristigen Erfolg als Energieversorger?
2: Wir sehen heute schon, wie von Antonia gerade geschildert, dass der Ausbau der erneuerbaren Energien nicht nur zunimmt, sondern dass er eben auch dezentral wird. Der Trend wird weitergehen. Wir haben früher mit wenigen hundert Energieerzeugungsanlagen in Deutschland unser Stromsystem aufrechterhalten und es werden in Zukunft einfach Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen sein. Und das macht die Welt in unserer Energieversorgung einfach viel, viel komplexer. Und wir sind zudem noch in einem extrem wettbewerbsorientierten Umfeld, in dem sich viele Player im Markt ihren Teil dieses Kuchens holen wollen. Und deswegen ist es für uns so wichtig, dass wir den Vorteil haben, schnell auf neue Ziele und technologische Entwicklungen und Erlösmöglichkeiten reagieren zu können. Und da spielt der digitale Zwilling, glaube ich, einen ganz wesentlichen Beitrag. Wenn wir alle Informationen über unsere Assets, über unsere Kraftwerke, über unsere Energieanlagen zu jeder Zeit verfügbar haben und das Verhalten unter verschiedenen Bedingungen nicht nur sehen, sondern auch aufgrund der Erfahrungsdaten vielleicht belastbar vorhersagen können, dann wissen wir bereits im Vorfeld, was funktioniert und was nicht. Und es geht am Ende darum, die Eigenflexibilität in unserer Erzeugungsflotte, in unseren Energieerzeugungsanlagen zu erhöhen, massiv zu erhöhen und so auch auf alle Entwicklungen schnell reagieren zu können. Ein ganz einfaches Beispiel wäre, dass wir eben den erneuerbaren Strom, die Erzeugungsanlagen, schneller an den Strombedarf anpassen können. Sie also dezentral, millionenfach hoch oder runter regeln können, um unsere Systemtauglichkeit fürs Gesamtstromsystem auch zu erhöhen und zu erhalten.
1: Das ist ein Aufwand, Energie, die da reingesteckt wird, die eins klar macht: NBW soll zu einer digitalen und datenbasiert arbeitenden Organisation werden. Antonia, was ist dabei wichtig?
0: Ja, ich denke, zunächst mal muss vor allem die Erkenntnis über die Notwendigkeit zur Veränderung bei allen ankommen. Und diese Transferleistung auf die eigene Arbeit zu bringen, muss eigentlich jeder im Unternehmen leisten können. Also was bedeutet denn diese Situation am Markt für uns und wie können digitale Werkzeuge uns zukünftig dabei helfen, dass wir damit besser umgehen können? Und ich denke, bei dieser Veränderung geht es vor allem um das Aufzeigen der neuen Möglichkeiten durch Digitalisierung, beziehungsweise hier ganz konkret durch digitale Zwillinge und dafür auch Begeisterung zu wecken bei den Mitarbeitenden. Also dass es nicht nur hier darum geht, noch ein weiteres Projekt zusätzlich zum Tagesgeschäft anzufassen, sondern dass das wirklich perspektivisch die Arbeit erleichtern kann. Und ich denke, Energieversorger haben echte Chancen im Wettbewerb, wenn sie eben lernen, reaktionsfähiger, flexibler zu werden und wenn sie es schaffen, Informationen effektiver zu nutzen als der Wettbewerb. Und dafür müssen sie sich halt heute die Grundlage für zukünftige datenbasierte Entscheidungen schon schaffen, um zukünftig eben schneller und noch treffsicherer agieren zu können.
1: Michael, wie genau werden bei NBW die Mitarbeiter durch den digitalen Zwilling smarter? Wie bringt ihr das quasi jedem bei, was es ihm bringt, damit zu ziehen?
2: Naja, ob der Mitarbeiter als Mensch tatsächlich smarter wird, kann ich nicht beurteilen. Aber die Entscheidungen, die die Menschen treffen, aufgrund der Datenlagen, die werden sicherlich durch so einen digitalen Zwilling definitiv smarter. Ich gebe dir mal zwei Beispiele, André. Zum einen sind wir bereits heute in der Lage, Schäden, die sich in so einer Erzeugungsanlage anbaden. Also irgendein Lager geht kaputt, irgendwo fehlt ein Schmierstoff und es wurde bei der letzten Wartung nicht erkannt. Wenn sich sowas anbahnt, dann können wir das heute anhand der zahlreichen Sensordaten recht genau vorhersehen. Es ist möglich, weil wir die Datenmenge, die aus diesen Hunderten von Sensoren in so einer Windenergieanlage kommen, über Algorithmen einfach aufbereiten und auswerten können. Mit so einer ja, KI- oder analytikgestützten Analyse trifft der Mitarbeiter dann einfach eine bessere Entscheidung, als er es in der Vergangenheit überhaupt konnte. Bei der Datenfülle, die er heute bekommt, könnte er das mit seinem Menschsein, mit seinen Sinneswahrnehmungen ohnehin nicht mehr überblicken. Um dann rechtzeitig solche Fehler zu erkennen, hilft eben diese Analytik. Und das Beispiel wäre dann, wenn so ein kleines Bauteil rechtzeitig erkannt wird, dass es einen Schaden nimmt, dann ersetzt man es, bevor es zu einem Großschaden kommt an der Anlage. Ein zweites Beispiel wäre, dass wir unsere Instandhaltungsmaßnahmen nicht einfach mehr an der Verfügbarkeit des passenden Personals und der technischen und zeitlichen Notwendigkeit ausrichten, sondern vielleicht auch danach, wann wir die am wenigsten starken Windphasen bei einer Windenergieanlage haben und damit in der Wartungsphase so wenig Stromertrag wie möglich verpassen. Dazu macht dann so ein smarter Algorithmus Vorschläge und derjenige, der die Maßnahmen plant, also ganz konkret die Menschen disponiert, der kann entscheiden, ob es so sinnvoll ist, umzusetzen oder ob er doch nicht besser eine andere Zeit nimmt. Das sind so zwei Beispiele, wo so ein digitaler Zwilling auf der Datenanalyse basierend Entscheidungen treffen hilft. Und wir denken, dass das deutlich effizienter und ressourcenschonender passiert und wir damit smarter arbeiten als bisher.
1: Wenn du schon sagst, smart, für mich ist es genau das, dass der Mensch zwar noch die Entscheidung trifft, aber... Ein Kollegen an die Hand bekommt mit einer künstlichen Intelligenz im Background, der montags nicht müde zur Arbeit kommt, sondern einfach nur die Daten auswertet, aber die Entscheidung trotzdem noch bei einem Mitarbeiter bleibt.
0: Der 90-Sekunden-Check
1: Das Wichtigste zu unserem heutigen Thema, digitaler Zwilling. Antonia, mal ganz grundsätzlich und knapp. Wie können Unternehmen von einem digitalen Zwilling profitieren und was sind die wesentlichen Benefits?
0: Generell spielen ja für Unternehmen zwei zentrale Stellhebel eine Rolle für ihren Geschäftserfolg. Steigerung von Erlösen und das Absenken von Kosten. Und digitale Zwillinge befähigen ein Unternehmen dazu, datenbasierte und damit häufig wirtschaftlich gesehen auch bessere Entscheidungen zu treffen. Und nochmal als Beispiel, Remote-Fehleranalyse am digitalen Zwilling anstatt an der Anlage vor Ort spart zum einen Reisekosten und senkt zudem das Risiko von Arbeitsunfällen. Also digitale Zwillinge sind auch auf jeden Fall eine Grundlage für automatisierte Entscheidungen und automatisierte Prozesse und schaffen einen Effizienzhebel, also Kosteneinsparungen, aber auch perspektivisch gedacht eben Skalierfähigkeit, gesteigerter Erlöse. Und wenn man das Konzept des digitalen Zwillings jetzt weiterdenkt, dann kann man eben digitale Zwillinge nicht nur von physischen Objekten, sondern auch von Geschäftsprozessen oder einem ganzen Unternehmen und seiner Umwelt aufbauen und kann damit noch ganz andere Optimierungspotenziale heben als eben rein als virtuelle Abbild vom physischen Objekt.
1: Antonia, welche Voraussetzungen braucht eine Firma, um sinnvoll einen digitalen Zwilling einzurichten?
0: Ich denke, dass es in ein paar Jahren gar kein Unternehmen mehr geben wird, was keinen digitalen Zwilling nutzt. Also in ein paar Jahren wird jedes Unternehmen mehr oder weniger Nutzer von digitalen Zwillingen sein, ob jetzt selbst aufgebaut oder einfach als eingekaufter Service. Und aus meiner Sicht ist da am wichtigsten, dass man eine klare Vision für das eigene Geschäft in der Zukunft hat, daraus ableiten kann, wo überhaupt die größten Hebel zur Verbesserung liegen. Also will ich bestehende Fähigkeiten verbessern oder geht es um Innovationen, geht es darum, neue Fähigkeiten aufzubauen? Und diesen Teil, den muss man unbedingt aus der Business-Perspektive denken, damit eben das notwendige Invest für so digitale Zwillinge auch wirklich auf Geschäftsstrategie und die Ziele einzahlt. Und dann braucht es unbedingt einen Verantwortlichen, beziehungsweise am besten ein ganzes Team, was dafür verantwortlich ist, das Thema digitaler Zwilling voranzutreiben. Das ist mal die erste Voraussetzung, die in der Organisation geschaffen werden muss, weil Digitalisierung eben leider nicht als Hobby nebenbei funktioniert. Und in so einem Team braucht man digitale Fähigkeiten, beispielsweise fürs Definieren von Anwendungsfällen oder für die Erstellung von Modellen und vor allem für den Umgang mit Daten. Und ja, das Thema Datengrundlage ist ohnehin auch ein Kapitel für sich, weil selten in einem Unternehmen ja die benötigten Daten in der gewünschten Qualität einfach so verfügbar sind. Und es ist notwendig dafür, dass man Data Governance aufsetzt, auch dafür neue Rollen im Unternehmen etabliert, die sich eben gerade mit Datenverfügbarkeit und Qualität verantwortlich fühlen. An der Stelle ist die enge Zusammenarbeit mit der IT wichtig, weil ja die IT die meisten Systeme verantwortet, in denen die Daten für den digitalen Zwilling liegen. Und klar, zum Thema IT, man braucht natürlich für den Aufbau von digitalen Zwillingen oder den Anwendungen einen modernen tech -Stack, den die IT zur Verfügung stellen sollte. Zwei Punkte sind am Ende entscheidend und der erste Punkt ist die Bereitschaft, ernsthaft zu investieren und Digitalisierung wirklich zur Priorität zu machen. Und Punkt zwei, eben auch diese Offenheit für eine radikale Veränderung der eigenen Arbeitsweise mitzubringen.
1: Ja, die Vision, die du gerade angesprochen hast und dann habe ich mitgenommen auf jeden Fall die Manpower, weil nebenbei Projekt ist das nicht, danach klingt es auch nicht. Michael, hattet ihr in der Firma damals alles, was ihr dafür benötigt und wie seid ihr das Projekt angegangen?
2: Naja, ob wir von Anfang an alles gesehen haben, was wir benötigen, da würde ich jetzt mal ein Fragezeichen dran machen. Wir lernen auch entlang der Lernkurve, aber so eine Einführung eines digitalen Zwillings bedeutet definitiv, dass mehrere Bedingungen erfüllt sein müssen. Ich glaube, eine der wichtigsten ist, vor dem Hintergrund der Ressourcen oder noch wichtiger als Ressourcen, die Bedingung, dass wir alle eine Ambition haben, das auch umzusetzen. Ich glaube, das setzt voraus, dass wir verstehen können, überhaupt verstehen wollen, wo so ein digitaler Zwilling von Nutzen sein kann. Wir glauben, das ist an vielen Stellen der Fall. Ich stelle aber auch fest, dass wir auf einem guten Weg sind, aber noch lange nicht alle Potenziale erkannt haben, die wir heben können. Und das war der Hinweis auf die Lernkurve. Wir mussten auch lernen, dass wir auch eine andere Idee hatten, was Digitalisierung dann an der Stelle bedeutet. Wir mussten also schon ganz gehörig auch Manpower nachsteuern in das Projekt, um die Daten entsprechend zu sourcen, so wie es Antonia gerade auch schon gesagt hat. Schlechte Daten vorne rein, heißt hinten auch keine guten Entscheidungen raus. Wir haben das Projekt mit Umlaut aufgesetzt, aus eigentlich zwei Kerngründen. Zum einen, um zu verstehen, was denn so ein digitaler Zwilling im Detail für uns dann ausmacht. Und zum anderen natürlich, um vielleicht auch mit Hilfe von Umlaut zu verstehen und zu erkennen, wo sind denn entlang unserer Wertschöpfungskette tatsächlich Potenziale, die wir dann nach und nach auch heben können. Und wie gerade schon erwähnt, Kapazitäten, Ressourcen ist ein ganz wichtiges Thema. Wir dürfen zum einen nicht vergessen oder müssen sicherstellen, dass wir ausreichend qualifizierte Mitarbeiter drin haben mit dem richtigen Know-how. Das ist von einer immensen Bedeutung. Aber noch viel wichtiger ist, glaube ich, dass die Mitarbeiter die gleiche Ambition auch haben, dass sie wirklich das umsetzen wollen und dass sie das Potenzial eines digitalen Zwillings erkennen und heben wollen für uns.
1: Wer diesen Podcast hört, ist entweder durch Zufall draufgestoßen oder durch dieses wichtige Thema digitaler Zwilling ganz explizit hier gelandet. Antonia, woran erkenne ich, ob mein Unternehmen so einen digitalen Zwilling gebrauchen kann, also ob das etwas für meine Firma ist?
0: Ich würde empfehlen, sich zunächst immer darüber klar zu werden, was steckt eigentlich hinter dem Begriff digitaler Zwilling, also so wie wir das heute zum Einstieg auch gemacht haben, und sich dann zu überlegen, was heißt jetzt das ganz allgemein und was heißt das konkret auf mein Unternehmen bezogen diese Schritte sind wir mit EMBW in dem gemeinsamen Projekt auch zunächst gegangen, haben eine gemeinsame Verständnisgrundlage geschaffen. Was meinen wir mit einem digitalen Zwilling? Ich glaube auch, dass wenige Unternehmen bei dem Thema ganz am Anfang stehen, weil häufig sind ja schon Bestandteile davon da. Man hat sich schon mit Datenmanagement auseinandergesetzt oder die ein oder andere Anwendung gebaut, die man eigentlich auch unter dem Label digitaler Zwilling führen könnte. Also es gibt schon Teile davon, man nennt sie vielleicht noch nicht so. Ansonsten empfehle ich den Austausch mit anderen Unternehmen. So ein Erfahrungsaustausch äh, hilft immer und vielleicht auch der Blick auf Erfolge und Vorgehen in anderen Branchen und gerne auch einen Austausch mit uns.
1: Jetzt mal gesetzt den Fall, ich habe den Podcast bis hierhin gehört. Ich habe eine Firma und sage, das ist was für uns. Will ich unbedingt machen. Michael, kannst du mir mal ein paar Sachen an die Hand geben, ein paar Diskussionsgrundlagen oder vielleicht ein paar Pro-Argumente, wenn jetzt bei uns intern darüber diskutiert wird und ich das Projekt bei uns intern vorantreiben möchte? Digitaler Zwilling?
2: Oh, schwere Frage. Ich glaube, so ein allgemeingültiges Patentrezept gibt es da dafür nicht. Weder für die Industrie insgesamt noch, wenn es branchenspezifisch wird, so wie bei uns für die Energiebranche. Ich glaube, ganz wichtig ist, wenn man sich als Unternehmen mit der Frage beschäftigt, dass man sich Gedanken macht, wo können denn Potenziale liegen? Also wo hebe ich Werte durch so ein datengetriebenes digitales Zwillingmodell. Und was kann mir vielleicht auch das operative Geschäft erleichtern? Ich meine, Werte heben kann ja auf verschiedenen Ebenen passieren. Und das muss man sich einfach genau anschauen. Entlang seiner Wertschöpfungskette wirklich verstehen, wo nutze ich Daten in welcher Form und wo hilft mir so ein digitaler Zwilling dann, um zu besseren Entscheidungen zu kommen oder zu schnelleren oder richtigen Entscheidungen zu kommen. Ich glaube, ganz wichtig ist aber auch, dass man als Unternehmen sich dann klar macht, das ist nicht damit getan, dass ich irgendwelche Datenmodelle einführe, sondern es ist auch ein Change-Thema. Der Umgang mit solchen Datenmengen, die so ein digitaler Zwilling dann auch erzeugt, wenn man ihn dann schön zusammenführt, der verändert ja auch die Prozesse im Arbeitsalltag der Menschen. Also so, wie wir zusammenarbeiten und wie wir arbeitstäglich am Rechner sitzen oft und unsere Arbeit tun, das wird sich verändern, deutlich verändern. Und dazu muss man die Mannschaft und vor allem auch die Führungsebenen mitnehmen. Und wir müssen natürlich auch die notwendigen Mittel bereitstellen. Das ist nicht so, wie wenn ich einen digitalen Zwilling einführe. Das hat nichts damit zu tun, dass ich irgendein Softwareprogramm aufspiele und dann ist die Welt in Ordnung. Das funktioniert so nicht. Das ist viel Arbeit, viel Gedanken sind dann notwendig. Und das muss gut vorbereitet sein. Unterm Strich, glaube ich, kann man auch noch sagen, man braucht als Management auch eine ordentliche Portion Mut. Man muss dann auch lernen und bereit sein zu akzeptieren, dass nicht immer alle Ideen umgesetzt werden können. Man muss einfach auch mal etwas ausprobieren und anschließend daraus lernen. Also eine agile Arbeitsweise hilft da, denke ich, definitiv, wenn man mit sowas umgehen kann. Und zur Wahrheit gehört leider auch, dass man sich mit manchen Ideen zur Digitalisierung auch verrennen kann. Und das muss man dann rechtzeitig erkennen und dann auch abstellen. Aber wenn die ganzen Punkte gegeben sind, also die Offenheit, die Ressourcen, das Bewusstsein über das eigene Geschäftsmodell und das Mitnehmen von Mitarbeitern, dann sind, glaube ich, aus meiner Sicht die richtigen Voraussetzungen für so ein Projekt geschaffen
1: Digital etwas auszuprobieren, was in der wirklichen Welt dann gar nicht erst scheitern kann, weil ein digitaler Zwilling oder der ganze Prozess einem diesen Test abnimmt. Ich finde es ein extrem spannendes Thema. Wir sind fast auch damit schon am Ende angekommen. Jetzt aber zum Abschluss nochmal wünschen wir uns ein Fazit von euch beiden.
0: Die drei Takeaways.
1: Die Frage geht also an euch beide, Antonia und Michael. Wenn ihr auf eure gemeinsame Zeit auf das Projekt zurückblickt, was waren die drei wichtigsten Insights, die ihr in Sachen digitaler Zwilling so mitgenommen habt? Antonia.
0: Ja, aus meiner Sicht Punkt eins. Es ist weniger die Herausforderung, als man jetzt am Anfang vielleicht denkt, überhaupt Anwendungsfälle für digitale Zwillinge zu finden. Davon gibt es in unserem Umfeld zu häufig. Und wenn man sich so im Markt umschaut, dann sind da auch die meisten Unternehmen an ähnlichen Themen dran. Und ich würde sagen, INBW ist an der Stelle auch schon extrem gut unterwegs. Was mich zum zweiten Punkt bringt, die eigentliche Herausforderung ist, wie in den meisten Digitalisierungsvorhaben, dann doch eher die Dimension Mensch. Also die Veränderungsbereitschaft und vor allem auch den Aufbau von diesen neuen digitalen Fähigkeiten voranzutreiben. Und das ist Punkt drei. Das Thema digitaler Zwillinge ist aus meiner Sicht auch definitiv ein Marathon und kein Sprint. Das hat Michael ja auch schon angedeutet, dass man bis alle Potenziale gefunden sind, noch viele Jahre beschäftigt sein wird. Es wird noch eine Weile dauern, bis alle Potenziale gehoben sind, was aber auch daran liegt, dass es sehr viel zu heben gibt.
1: Michael, du hast zwar schon gesagt, man darf sich digital auch mal verrennen. Also ich finde, den Mut zu haben, da auch mal kurz hinzufallen, das finde ich, ist schon eine wichtige Sache, die man mitnimmt. Aber auch deine drei wichtigen Insights aus dem gemeinsamen Projekt.
2: Ich glaube erstens das Thema mit Mut und mit echtem Unternehmertum angehen und nicht mit einer Verwaltungsmentalität. Man geht da in einen Bereich rein, den viele Menschen, auch solche, die sich oft mit IT beschäftigen, vielleicht noch gar nicht kennen und verstanden haben. Da braucht es Mut und da braucht es das Risiko, auch mal Fehler zu machen. Das Zweite, glaube ich, wir brauchen die Voraussetzungen in den Unternehmen, dass der Mehrwert erkannt wird und dann auch der Wille da ist, die Umsetzung umzusetzen, den Weg zu gehen, um diesen Mehrwert auch zu heben. Und drittens, ganz wichtig, ich glaube, wir müssen alle Ebenen mitnehmen. Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, Führungskräfte auf diesem Weg, sonst wird das mit der Einführung eines digitalen Zwillings kein Erfolg.
1: Michael Klaas und Antonia Heinemann, vielen Dank. So gelingt der Wandel. Das ist der Podcast über die Zukunft der Wirtschaft. Präsentiert von Accenture. Freut euch schon auf die nächste Folge. Dann geht es um Cybersicherheit. Ich bin André Kunert. Bis bald.